0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, chegando aos capítulos 3, 4 e 5 do livro de Miquéias. Vamos estudar esse profeta que falou bastante acerca de Jesus. Este profeta viveu cerca de 600 anos antes de Cristo e, ainda assim, falou com muitos detalhes acerca de Jesus Cristo acerca do Messias vamos ver o que diz a palavra do Senhor então nos capítulos 3, 4 e 5 deste livro então eu disse, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça mas odeiam bem e amam o mal arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos aqueles que comem a carne do meu povo, arrancam a sua pele, despedaçam seus ossos e os cortam como se fossem carne para panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações, o sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos todos cobrirão o rosto porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isto vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno. seus sacerdotes ensinam visando a lucro, seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será... Arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas. Pois a, su, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira e ninguém o incomodará pois assim falou o Senhor dos exércitos pois todas as nações andam como é, cada uma é, em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos aqueles a quem dirigir, aqueles a quem afligir, desculpa. Fa- <coughs> Farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião daquele dia em diante. E para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado, a realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu, para que a dor lhe seja tão forte como a dor de de uma mulher em trabalho de parto. Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor resgatará da mão dos seus inimigos. Mas agora muitas nações estão reunidas contra você." Elas dizem que Sião será profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos, mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixe para a eira. Levante-se e debulhe, a cidade de Sião, pois eu a darei eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar. Muitas nações, você consagrará ao Senhor ao soberano de toda a terra os ganhos ilícitos e a riqueza delas. E no capítulo 5, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Reúna as suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá, de te virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará a unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor e o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles sete pastores até oito líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de ninrode com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a Reva. não porá sua esperança no homem, nem dependerá de seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão, que os animais da floresta, como um leão... É, entra... Um leão forte entre rebanhos de ovelhas. Leão que, quando ataca, destroça, mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar." Sua mão se levantará contra seus adversários e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declaro Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos, desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos com ira e indignação, me vingarei das nações que não me obedecem. Meus queridos, nós vemos aqui um Deus irado. Que vai que promete a restauração de Israel, mas promete também que os líderes pagarão um alto preço por tudo que eles estavam fazendo pela nação, já que os, os líderes, né, os, os, os sacerdotes e todos aqueles que eram responsáveis pela nação de Israel estavam corrompidos. E aqui no capítulo 3 nós vemos uma repreensão para esses líderes que eram os os governantes da nação naquela época. Então eles precisavam abandonar a a sua falsa profecia, eles estavam profetizando falsamente, estavam profetizando somente para quem pagasse Então, eles estavam sendo mercenários verdadeiramente nesse tempo. E diz que o sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Aqui Deus está falando de um silêncio profético que aconteceria mais tarde, entre os anos 420, aproximadamente, antes de Cristo, até o ano da vinda de Cristo. Então, esses 400 anos, aproximadamente, de silêncio profético, foi profetizado aqui pelo profeta Miqueias. Miqueias ele ele demonstra ter bastante força e um senso de justiça muito grande e ele diz assim, olha, esses homens estão corrompidos, esses falsos profetas estão corrompidos, mas eu venho na força e, na, e cheio de força e justiça do Senhor para poder trazer aqui essa denúncia muito séria contra o povo de Israel. No capítulo 4 nós vemos que nos últimos dias acontecerá uma série de coisas aqui e esses últimos dias nós podemos ver que começaram, começaram esses últimos dias quando Jesus Cristo veio aqui na Terra. Portanto, o reino dele seria implementado aqui na Terra. Quando ele vem, ele anuncia a chegada do, do seu reino e, e começa esses últimos dias profetizados aqui por Miqueias. E esses últimos dias irão até o, a sua segunda vinda. Né? Então, é, nós vemos que nos últimos tempos vamos experimentar um movimento de pessoas para reconhecer o Deus verdadeiro. Pessoas de todas as religiões abandonarão as suas religiões, pessoas de todos os lugares do mundo olharão para Israel com muito carinho, olharão para Sião e buscarão, ali a sua o verdadeiro significado para a vida, né? Então, o um verdadeiro Deus. E olha só que interessante, nós vemos que esse movimento já acontece nos dias de hoje, né? Muitas pessoas indo até Israel, tendo Procurando ali uma experiência com o Senhor, mas o Senhor não está só em Israel, a presença dele está em todos os lugares e mais as pessoas vão lá para buscar um significado para as suas vidas, um significado para os seus espíritos né? e depois no finalzinho do capítulo 4, ressalto aqui que é, o Mikeias profetiza uma grande, f- uma grande conquista de Israel né, sobre os povos vizinhos né, e essa conquista será pelo poder dado pelo Senhor, né, que dará chifres de ferro, cascos de bronze vai fortalecer todo o exército de Israel para que eles obtenham vitória. Tudo isso aconteceu será por meio de um rei, uma pessoa que virá de um lugar especial, é de Belém, E nós vemos que Jesus Cristo, ele é profetizado aqui, né, no versículo 2 do capítulo 5, mas tu Belém, Efrata, é embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante em tempos antigos ou em tempos de eternidade, ou seja, Jesus Cristo veio da eternidade e aqui nós vemos a profecia cumprida acerca do nascimento de Jesus Cristo que seria ah, dado lá em Belém. Belém recebeu alguns acontecimentos interessantes na história de Israel, depois você pode se aprofundar mais, a palavra Belém né, significa casa de pão, e essa cidade tem aí uma história muito é, antiga, né? desde os tempos de Jacó, né? E nós vemos que Davi. Era da cidade de, de Belém, é, então a descendência de Jesus Cristo vem dessa cidade de Belém, né? Então é uma cidade que acaba se tornando importante, embora fosse uma cidade muito pequena, acaba se tornando uma cidade muito importante para a história de Israel. E todos no Novo Testamento uh, já sabiam, né, que de Belém viria o, o profeta, né, ou viria o Messias, ou seja, Essa profecia de Miquéias ficou muito bem estabelecida, firmada no coração dos judeus, desde esses tempos até o tempo em que Jesus Cristo nasce em Belém. Assim também como os reis magos, que eram estudiosos, é, e astrólogos e, e outros daquela época, né? pessoas que estudavam muito, tinham muito conhecimento não só de, de astros, né? mas de é, conhecimento também das Escrituras Sagradas, e esses magos vão visitar Jesus, é, buscam por Jesus lá em Belém. Vejamos aqui que no no capítulo 5 uma vitória é prometida e a purificação de Israel. né? Todos os ídolos seriam derrubados, os postes ídolos seriam destruídos, os postes sagrados, e todos os ídolos seriam vingados pelo Senhor Deus. Assim, Israel seria purificado de todas as as denúncias que estavam pesando contra eles nesse tempo. Mas eles teriam que passar por esse tempo de exílio babilônico para que passassem pela purificação, né, pela disciplina do Senhor. Essa profecia né, de... Julgamento de juízo de Deus é uma profecia um tanto dura, mas é uma profecia justa, já que o povo havia se desviado, estavam adulterando a palavra de Deus, estavam adulterando também em relação a a Deus, né? estavam colocando outros ídolos que não fossem Deus ali na adoração, no sistema de culto daquela época. Por isso, eles receberam este juízo. Vamos orar para que nós sejamos fiéis, para que nós sejamos pessoas que pratiquem essa fidelidade ao Senhor e possamos, assim, agradar ao Senhor em tudo que a gente faz. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado por esse dia que o Senhor, ó Deus, firme essa palavra em nossos corações e assim como foi profetizado há muito tempo que o o Seu Filho nasceria, em Belém e viria de Belém para salvar toda a humanidade. Assim, ó Deus, que nós possamos experimentar o cumprimento das suas profecias, das suas promessas nas nossas vidas e que tenhamos também, ó Deus, sabedoria, graça, discernimento do Senhor para... ouvir a sua palavra, aplicar em nossas vidas, que a sua palavra, Deus, tenha efeito de transformação em nossos corações. Obrigado pelo dia de hoje. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Então, um forte abraço. Tamo junto. Até amanhã e tchau.